0: Too sexy for my love. The
1: Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Sexualidade. I'm identidade. Too sexy for my car. Comportamento e atitude. The Sex.
0: Isso mesmo, esse é o The Sex, o seu podcast sobre sexualidade, comportamento e tudo que está em volta ou dentro disso. Estamos aqui a fim de descomplicar o simples, aniquilar os tabus e dar uma voadora nas portas de todos os armários, porque sim, Precisamos falar sobre sexo, mas mais do que isso, sobre afeto, respeito e orgulho. Orgulho de quem você é, orgulho de quem nós somos. Então, queridos, quente esses ouvidos, relaxe e curta agora esses próximos minutos em nossa casa companhia. Giovanni Oliveira, bora então para mais um
2: episódio, tudo certo contigo? Tudo bem sim, fora esse céu negro de São Paulo de queimadas do Pantanal, tá tudo bem aí.
0: Fora tudo que está errado neste país está tudo bem, não é mesmo?
2: É, mais ou menos isso.
0: Giovanni, a gente tem aqui com a gente, nesse terceiro microfone, ela representando uma das páginas que a gente curte pra caramba e que a gente segue aqui no The Sex também. Stephanie, tudo bem? contigo, Stephanie. Se apresente aí para os ouvintes do The Sex. Quem é você, Stephanie?
1: Olá, eu sou a Stephanie. Muito obrigada, Stephanie da Vibre Mulher. Um grande prazer estar aqui com vocês. Não sei que horas vocês vão ver isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora é de tarde. Finalzinho de tarde de uma sexta-feira. Já tô pensando o que eu vou fazer logo mais.
0: Todo mundo começando a sextar e a gente aqui gravando este episódio, dando início para o nosso sextar de alguma forma, não é mesmo? Todo mundo aqui apresentado, bora saber qual que é o tema deste episódio, vamos lá! Um milhão de vibradores foram vendidos no Brasil desde o início da pandemia até o fim de maio. Foi o que mostrou o um levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico, a ABM. O setor é um dos que cresceu durante o isolamento social, período que potencializou em muitos de nós inúmeras sensações, angústias e também desejos. E nesse último aspecto, os sex toys se tornaram aliados de quem viveu e vive o isolamento sozinho, e também de quem vive acompanhado, afinal, a superconvivência dos casais fez com que esses artefatos possibilitassem novas experiências e descobertas a dois a ou acompanhado, independente do gênero e de quem você é. A gama de brinquedos é diversa, atendendo a criatividade de quem procura, mas também oferecendo soluções que se adequam à necessidade do consumidor. E é esse, possivelmente, um dos fatores que fez com que o setor continue crescendo, mesmo em um cenário de crise, crescendo de forma dinâmica e com inovações que são quase semanais. E após essa abertura digna de pequenas empresas, grandes negócios, é sobre isso que iremos falar neste episódio. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Mundo Mágico dos Sex Toys. então bora começar, né? Eu falei aqui nessa introdução um pouco sobre a diversidade dos produtos. E eu acho que a gente pode começar por aqui. Quando você olha para o que era o mercado erótico e como ele está estabelecido hoje, quais as principais mudanças ocorreram para que ele chegasse em 2020 com essa margem de crescimento enorme? Será que hoje o setor está mais atento às demandas do público consumidor do que antes? Será que é mais ou menos por aí? Como que você avalia? O que você observa sobre isso?
1: Olha, para mim foi uma grande surpresa começar a empreender no, no setor erótico duas semaninhas apenas antes de estourar a pandemia. Então... Caramba! Pois é, é, é um pouco triste falar isso, né? É, não é uma, um oportunismo, até porque a gente começou antes da pandemia mas quando estourou, eu já estava com o negócio rodando e é, eu fui beneficiada, né? Então, a, a nossa loja foi beneficiada com isso. Como todo negócio no começo, é, as vendas foram fracas, mas o negócio foi crescendo e cresceu muito rápido. Tanto que tem aí 15 dias eu saí do meu trabalho oficial, meu meu emprego, para cuidar apenas da loja. Então, para vocês terem ideia de como deu um boom é, com a pandemia. Talvez, se não fosse a pandemia, eu ainda estava ali me desdobrando entre é, emprego e a loja. E eu converso com várias pessoas né, do setor, então, empreendedores já estabelecidos de longa data, aí com seis anos de mercado, e falam que assim, um faturamento de em torno de 60 mil por mês se transformou em 200 mil por mês. Né?
0: Nesse período.
1: Nesse período de, de pandemia né? faturamento mensal. Então, gente que estava acostumada a faturar é, aí pela casa de 60 mil reais, hoje está vendendo 200 mil reais. Então, realmente. Ou seja, foi... a demanda
0: realmente aumentou.
1: Aumentou. Logicamente, nós estamos no começo, então aí em torno de seis meses de negócio não, não estamos nesse patamar, mas realmente foi uma surpresa né? eu até ter tomado essa decisão de sair do meu trabalho para cuidar só da loja.
0: Ainda pegando esse, esse seu gancho final, eu queria saber um pouco da sua história. O que que te levou a tomar essa decisão de empreender nesse setor? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Quando eu pego o nosso exemplo aqui do The Sex, eu faço podcast e produção de conteúdo porque tá ligado ao meu princípio, ao que faz sentido para mim e aos meus próprios objetivos. E aí eu queria saber se com você foi mais ou menos nesse caminho, alguma coisa que, que você viveu ou que você acredita que acabou te inspirando a empreender nesse mercado? O que, que te levou para criar e tocar agora unicamente o Vibre Mulher?
1: Essa história, assim, é... foi uma reviravolta na minha vida. Eu adoro falar dessa história. É... O ano passado, isso é muito recente, tá? Quem vê a nossa loja acha que nós estamos aí há muito tempo no mercado, pela forma que a gente se comunica e tal, mas não. Então foi o ano passado, eu, no, no começo em janeiro, é, eu conheci um boy na praia, né? lá vai a história de boy, conheci o boy na praia, fiquei com o boy uma tarde, apenas uma tarde, e eu fiquei perdidamente apaixonada por esse boy, <risos> e no mesmo dia eu tinha que voltar para minha casa, né, então eu subi a serra, ele ficou, só que ele pediu meu telefone, ele quis tirar foto comigo, e aquilo eu me enchi de expectativa, né. Aí eu fui vendo, ele lê, as ele, ele lê as mesmas coisas com as quais eu me interessava, eu conheci a mãe dele na praia, eu conheci a irmã dele na praia, eu conheci a família toda, porque ele tava na barraquinha ao lado, né? Então, assim, foi... Nossa, você
2: já conheceu a família inteira conheci... no primeiro
1: encontro. Exatamente, porque ele estava com a família. Eu conheci primeiro a mãe dele, depois ele foi na água, a mãe dele voltou, e eu fiquei lá conversando com ele, aí rolou, né? Mas enfim, aí eu fiquei perdidamente apaixonada, e aquele menino ficou me enrolando, me enrolando, era carnaval, nada, ele falou que ia me encontrar em nada, 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 moral da história, ele me deu um perdido, e eu fiquei ali assim, meu, o que que tá acontecendo, tal, aí eu, de, eu descobri onde ele morava, descobri várias informações dele, eu stalkeei ele, e comecei a mirabolar planos de ir pra porta da casa dele esperar ele sair. Tipo assim, como assim? Gente. Ele está me dando um perdido. Aí, <risos> contei dessa história pro, lá no meu trabalho, né? Esse, inclusive, que eu saí agora. E aí, uma colega minha falou assim, esté você tá parecendo aquele personagem do Yu... Né, da Netflix Sim <risos> Aí eu, meu... Fiz
0: a stalker mesmo, perseguidora no rolê
1: Não, e eu nem sou de assistir série Nem nada, eu fui lá, assinei aquele mês Grátis lá só pra assistir Essa, essa série eu, Gente, eu não quero Fiquei com medo pessoa. de mim mesma Fiquei, fiquei super com medo de... Fiquei super com medo E fui pesquisar Tipo, terapia, né Aí eu cheguei num vídeo de uma influencer a Dora Figueiredo Junto com uma, Maravilhosa. uma psicóloga e terapeuta tântrica, Cláudia Renzi. Assisti o vídeo, fiquei encantada com a questão tanto da massagem tântrica aliada com a, ter a psicoterapia. E na mesma hora, eu mar fui já atrás dessa, dessa terapeuta. Já marquei a minha sessão, era dia 8 de março, que foi o dia das mulheres. Eu me dei de presente uma sessão... Muito
0: simbólico. Muito
1: simbólico, foi extremamente simbólico. Marquei essa essa massagem, fiz neste dia, né, Dia das Mulheres do ano passado, e a massagem tântrica me abriu, fez assim, ó, explodiu minha cabeça. Me abriu portas para coisas que eu assim, desconhecia. Nunca tinha tido um prazer igual eu tive assim com a massagem tântrica. E também com a psicoterapia eu descobri o quão dependente eu era de homens, da figura masculina. Eu tive um relacionamento de quase 10 anos. Foi um relacionamento maravilhoso, de fato. O meu ex super me incentivava. Olha, pega aqui a sua mãozinha. Faz assim, faz assado. Só que eu tinha gastura de encostar em mim. De colocar a mão em mim. De me masturbar. O meu ex super me incentivava. Ele foi, assim, maravilhoso. Porém, eu sozinha com ele não consegui. Então, eu ficava muito dependente dele. Até... Tinha
0: alguma barreira tinha, nessa situação, tinha. né?
1: Até mesmo pra aplicar pomada de candidíase, assim, sabe? Eu... Aplica aí pra mim porque eu não... Eu tenho algum bloqueio que eu não consigo encostar em mim. E aí, eu trabalhei isso na, na terapia e a Cláudia me ensinou a me masturbar, né? Então, assim, você vai fazer assim, você vai abrir a perna, você vai pegar um bullet, que é um vibradorzinho pequeno, você vai fazer assim, assim, assado. No mesmo dia da primeira sessão, eu já comecei a pesquisar, já comprei... Não comprei imediatamente, eu dei uma boa pesquisada, assim, né? E já comprei, e aí me abriu portas. E cada, e cada mesa de bar, eu contava daquela experiência que eu tive com a massagem e com a experiência que eu tive ao comprar o meu primeiro vibrador e do, de tudo que eu estava vivendo, ou seja, eu virei uma evangelizadora. Eu chegava na mesa de bar, <risos> eu pegava a palavra do prazer. E, e isso começou a ser muito frequente, e eu entendi que... Todas as meninas da minha faixa etária, às vezes até mais velhas, enfrentavam, passavam por os mesmos problemas que eu. Então eu não era... Caramba! Eu, eu achava que eu era a pessoa, assim, nossa, eu era um ETzinho, mas não. Então eu vi ali que o meu trabalho, né, de falar, que na verdade era, assim, coisa de bar mesmo, sabe? Eu vi que... Mais mulheres precisavam de mim, assim, para divulgar essa palavra do prazer. Então, realmente, dali em diante eu virei uma evangelizadora, não parei mais. A ideia da loja veio depois. Me pediam recomendação, ah, Estel, o que, que você comprou, tal? E as lojas sempre muito mais caras, eu tive problema com uma loja, que eu vi um AdWords deles, né, um, um patrocinado no Google. E aí eu fui lá comprar, não era aquele preço, eu... Eu, enfim, fui escrevi lá no PROCON tal, não resolvi o meu problema. Eu, gente, eu não é esse atendimento que eu quero, não é essa comunicação horrorosa que eu quero com as mulheres usando lingerie sensual, assim, tipo, aquilo não. Me... Extremamente
0: é, objetificado.
1: Então aquilo não. Eu não me via naquilo, eu achava extremamente vulgar. E aí eu, ah. Já que me pedem tanto, já que eu não me identifico, nem as minhas amigas se identificam com o que tem por aí de sex shop, eu vou fazer o meu. Fiz o meu com a minha carinha, tanto que não tem nenhuma é, mulher usando lingerie sensual, essas fotos de banco de imagem, de site pornô. Eu fiz do meu jeitinho a minha carinha e tá aí o um mercado dizendo que é este o caminho, porque a pandemia ajudou? Ajudou, mas... Poderia ter ajudado outras N sex shops que surgiram por aí. Neste momento de pandemia, mas eu acho que o nosso mercado estava super em falta. Com uma coisa mais delicada, uma coisa que falasse é, de quebra de tabus. Que trouxesse, que levantasse uma bandeira feminista. Que tratasse a mulher com respeito. E enfim, falando de amor próprio, sabe? é, é A masturbação, o autoconhecimento não é, não é simplesmente putaria como é vendido por aí, é uma coisa muito maior que isso, sabe? E eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu comecei a me masturbar, eu não me masturbava antes da terapia, né? Eu com meus 30 anos de idade nunca tinha me tocado, e é a realidade, a gente acha que não É eu que sou o ET, não, gente Não é isso
2: Você falou que você, depois de toda essa experiência Passou a ser uma, uma missionária, né Da masturbação e do prazer Como que você via que as outras Elas te ouviam? Era com facilidade? Tinha, é assim, tabu? Elas se propunham? Elas tinham ali uma curiosidade? Aceitavam ou tinha ainda uma dificuldade?
1: Como eu comecei é, entre as minhas próprias amigas, é muito natural surgirem esse tipo de assunto, ainda mais quando a gente já está um pouco <risos> alcoolizado. Então as, as <risos> verdades vão saindo com mais facilidade. <risos>
0: ou entra, a verdade eu, sai.
1: Exato. E, e assim, é roda de amigas, entendeu? Então o bloqueio da conversa era menor. E na internet, algumas chegam com um pouco de vergonha. Mas como eu já estou lá colocando a cara tapa Falando sobre esses assuntos As pessoas me veem muito como confidente Obviamente eu tento Quando o assunto é mais sério Mais pesado A gente tem nossa rede de apoio né, No nosso site Então as, eu encaminho olha Você pode acessar nossa rede de apoio Falar com alguma é, sexóloga Terapeuta, psicóloga Que está lá na, na, nesse grupo né, Nessa rede Pode se consultar lá mas aqui o que eu posso falar é de amiga mesmo, né? Então, é dependendo do caso do meu pitaco, mas como amiga, né? Como elas me enxergam como amiga de abrir tantas coisas profundas para mim, mas... Dependendo do que for, eu encaminho Para profissionais.
0: Ficou muito forte Para mim, na verdade, eu vi que Essa realidade das mulheres que não Conseguem se acessar Por esse é, bloqueio, que às vezes Elas nem entendem de onde vem Esse bloqueio com o próprio corpo De se sentir, de se descobrir Você já falou aqui no The Sex Em outras é, oportunidades Que inclusive na sexologia É muito recente O estudo do prazer feminino E socialmente, falar da mulher como sujeito e não como objeto desse processo da busca do prazer. Se a gente parar para analisar historicamente, isso também é muito recente, é muito é muito recente. As pautas feministas e de empoderamento do corpo e da mulher é, são muito recentes, assim, né? É, como que você avalia isso? Tá aí a explicação, o que, que tem além de todo esse olhar social que tá impedindo ainda muitas mulheres de sentirem prazer? Porque, de verdade, a vida é muito curta pra gente não gozar. E a vida é muito curta pra gente não saber se masturbar e se procurar e se aceitar e se sentir, né?
2: Ah, mas eu acho que o rolê que você deu, que você falou que você deu essa explicação mais social, eu acho que é a base disso tudo, né? Porque se a gente parar, é para pensar, desde, é, desde quando os estudos em medicina eles começaram a ser feitos, eram feitos por homens, né? Então, se a gente parar para pensar, a política também, a presença era majoritariamente masculina. Então, se a gente para é para pensar que no campo que vai discutir a lei, a convivência é, é pensada de uma maneira masculina, feita por homens e também para homens. Por muito tempo é na medicina também. Né? E quando as mulheres, é, é, com muito custo, elas adentravam esse espaço, é, elas eram rechaçadas, elas eram tidas como teimosas, invasoras, ou quando elas traziam um outro ponto de vista, era visto até como um teor de loucura, né, você tá falando isso, eu tô lembrando de uma psiquiatra fundamental no Brasil, que foi Anice da Silveira, no Rio de Janeiro, que foi a única mulher na turma de medicina dela, ela foi para é, um hospital psiquiátrico deram para ela a unidade de terapia ocupacional meio que como uma punição e a partir daí ela começou a desenvolver o trabalho dela. Se a gente parar para pensar, dentro da sexualidade, Masters e Johnson vieram da mesma lógica que são aí os pais da sexologia né? É, Masters um homem, Johnson uma mulher que era a secretária dele, e por muito uhum. tempo ela foi tida como a secretária, né? e não como alguém que participou desses estudos e que construiu esse conhecimento. Né? Eu acho que, de forma geral, na saúde, né? pouco é em mulheres. Há dois ou três anos eu fiquei sabendo que não existia protocolo é de tratamento, é de dependência química para mulheres, porque a justificativa era que era muito complexo, era muito específico, mas e daí? Né? A gente tem que pensar e atender essa população também. Dessa forma, os campos de prazer também ficaram restritos às mulheres, também. Então, à medida que o mundo passou a conhecer o que era prazer a explorar a sexualidade, elas foram deixadas de lado, como se elas precisassem da permissão para poder adentrar esse campo. Né? É, e hoje a gente tá vendo um contramovimento, graças a Deus, né? Gra gra graças a Sherry, graças a ao... Deus. Graças a Deusa, né? Graças a Deusa. E que tá vindo com mais força. Mas eu ainda acho que tem um caminho gigantesco a se percorrer.
0: Stephanie, você observou que você era muito dependente do homem, até porque você não conseguia acessar o seu próprio prazer sozinha, eu imagino. E eu queria falar um pouco mais sobre isso. Porque a gente fala aqui no The Sex, a gente coloca no, na nossa página a importância desse autoconhecimento, a importância de cultivar esse amor próprio, esse carinho, esse afeto por si antes de acessar outra pessoa. E aí eu queria que você falasse pra gente quais outros aspectos assim, que você percebe que começaram a desbloquear também na sua vida... É, no seu cotidiano, a partir do momento que essa sua postura consigo mesma também uhum. é, mudou.
1: Olha, de dentro pra fora. Então, começando pelo lado de dentro, hoje eu me acho muito mais bonita, eu tenho uma autoestima lá em cima, eu estou muito bem, sabe, comigo. Eu não conhecia minha vulva, assim, dava, né, te fazia higienização e tal, mas era aquilo e pronto, acabou. Antes eu achava feia, né? minha vulva feia, esquisita, fora do padrão. Eu achava que é, o padrão era aquele lá do, do pornô, o qual eu não consumia também, mas eu tinha ali na, no meu imaginário, eu tinha lá o padrãozinho rosinha, tal, os, os lábios internos pequenininhos. Os então, pelos. Exatamente, então eu achava assim que, nossa, o que, que eu tenho aqui embaixo? Não vou nem tocar que esse negócio vai engolir minha mão. Então era mais ou menos desse tipo. Então, refletindo o lado de fora, essa autoconfiança hoje eu tô aqui falando com vocês. Ah, fiquei ansiosa antes de gravar esse podcast. Fiquei, mas não é uma coisa que me trava. Eu tô falando aqui coisas super íntimas que vai, que o gente do mundo inteiro vai ouvir e eu tô de bem com isso. É, no comecinho eu tinha um pouco de vergonha de colocar minha cara tapa no Instagram, hoje eu coloco mesmo, eu tinha uma preocupação muito grande com a minha parte profissional, né? então eu tenho uma outra carreira de negócios, como consultora como acadêmica né? então eu faço um doutorado o que, que vão pensar? Hoje eu tô não estou me importando com nada disso então eu meio que cresci não me escondo mais é, essa questão da autoconfiança, a questão de vou lá e vou fazer, é muito legal também quando as pessoas reconhecem isso, né? Então, ó, é, graças ao trabalho da Vibre Mulher, hoje é, eu também me permito, meu relacionamento ficou melhor. Porque também essas questões com o próprio corpo né, e com o próprio prazer acabam afetando os relacionamentos também, né? Antes eu era uma pessoa que realmente morria de vergonha de chegar num boy. Hoje eu chego no boy mesmo. Até esse caso aí da praia, não fui eu que cheguei no boy, foi a minha família que foi lá atrás do boy para falar: olha, tá vendo aquela menina lá que tá sentada na, na, na cadeirinha? Ela tá afim de você. Então é uma outra postura, uma postura mais proativa para a vida.
0: vou falar agora do, não que a gente não tenha falado ou não esteja falando sobre o Vibre Mulher, mas se você fosse, se você fosse não, você vai apresentar o que o Vibre Mulher para a gente, para quem tá nos ouvindo? Qual que é o trabalho do Vibre Mulher? Porque se perguntarem para mim, de verdade, eu entendo que é muito mais do que vender é um sex toy, eu vejo lá na página de vocês e acompanhando também algumas coisas que você fala no stories que vai além disso então apresenta aí pra gente como que vocês trabalham, qual é o trabalho de vocês quais são as frentes aí tem mais gente com você então apresenta aí pra gente um pouco mais do Vibre
2: Mulher.
1: Beleza, primeiro é a Vibre Mulher, ela dela, então somos a Vibre Mulher é feitas por mulheres por meninas, então não entra homem, a a gente, não recomenda homem. Total apoio à mulherada. Exceto um outro, por exemplo, tem um psicanalista que eu gosto muito, o Guilherme Enfati, que eu fiz um curso dele. É, o curso é dele, eu fiz o curso dele, então eu acabo indicando, recomendando, mas eu evito, assim, ao máximo os prestadores de serviço. Então, é. A gente tem uma contadora, né? Mulher preta também tem essa questão, né? Então, a mulher preta. Hoje, a gente tem uma agência, né, que cuida de e-mail marketing, algumas. Algumas coisas pontuais, o banner no site, o Google AdWords, que a gente começou muito recentemente. Uma mulher, e ela é lésbica, então a gente também prioriza. No texto, né, então quem faz os textos, é, conteúdo, a gente pensa muito em conteúdo relevante, hoje é a Raiza e a Bel, as duas são jornalistas. Então a gente realmente queremos conteúdo de qualidade, não é só ficar divulgando produto, não. Então, essa é a nossa equipe. E eu fazendo um pouco de tudo, né? É, tiro o pedido, coloco na transportadora, respondo no Instagram. Grave stories, <risos> gerencio toda a bagaça.
0: E olhando para essa comunidade que vocês estão formando a cada dia, quem é a mulher que está nesse momento seguindo a Vibre Mulher, mas também quando você olha para o mercado como um todo, quem é essa mulher? que inclusive são elas que representam 69% do público consumidor dos sex toys. Quem é essa mulher de 2020 que está olhando para esse empoderamento do próprio prazer?
1: É A grande faixa etária de 25, 35 anos. Porém, a gente tem atendemos é, gente de 60 anos. Mas realmente a grande maioria é de 25, 35 anos. As mais jovens curtem também, mas a gente entende também que alguns vibradores têm um valor maior, então a mulher tem já tem alguma independência financeira, tem um trabalho. A gente tem opção mais acessível de 30 reais, então é esse vibrador mais barato atende as mais jovens, né, que ainda são universitárias, ainda não tem, né, aquele emprego e tal, e tem que economizar um pouco. De esquerda, galera de esquerda, oba! Pode falar, pode falar.
0: Pode. Então a gente eu percebe. falo aqui que a galera de esquerda goza mais, que tá muito mais satisfeita com o sexo do que a galera de direita, as pessoas acham que é mentira aí, ó. Você tá reconfirmando isso. É,
1: a gente percebe, assim, é é a nossa posição, assim, né? é, a gente não fica levantando muito bandeira política, mas fica meio claro, né? na nossa comunicação, então percebemos isso, e grandes capitais, né, eu acho que mais o interior ainda tem os tabus, mas aos pouquinhos tá chegando, tá chegando lá.
0: Muito bem, a gente tá falando sobre sextoys, mas pelo que vocês perceberam aqui, a gente está falando muito além de sextoys. A gente está falando de empoderamento do corpo, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de descobertas. Então continuem com a gente, porque por enquanto eu vou fazer essa pausa aqui na conversa. Enquanto isso, eu não sei se você já sabe, mas nós abrimos a nossa campanha lá no Apoie-se. E queremos te convidar a construir o The Sex junto com a gente. Afinal, como vocês já imaginam, esse é um dos principais desafios de todo mundo que produz conteúdo independente. né? Ou seja, fora de uma agência, sem patrocínio ou parceria com marcas. Que é essa, né? de continuar fazendo a ideia acontecer... E se viabilizando financeiramente. Então, se você curte o nosso trabalho e está afim de vir com a gente nesse projeto, eu te convido a clicar no link do apoia-se na publicação deste episódio. Para contribuir é bem simples, você só precisa assinar, escolhendo o valor que faça sentido para você, pronto! Na mesma hora você se torna um apoiador oficial. Do The Sex Continue com a gente e no próximo bloco A gente volta com a nossa conversa Sobre Sex Toys Sexualidade, identidade, comportamento e atitude Esse é o The Sex, The
2: sex.
0: De volta com o The Sex e a conversa hoje é sobre sex toys fala aí, você já é adepta, já é adepto ao uso desses brinquedos mágicos? Com a gente nesse papo está a Stephanie da Vibre Mulher e aí a gente continua a nossa conversa aqui e acho que tá no momento da gente colocar os homens também nessa conversa por quê, né? Uh, embora a vibre Mulher seja voltada majoritariamente ao público feminino, eu queria saber de você, Stephanie, se você tem aí alguns relatos e como que você tá observando os homens nessa equação, ou seja, a galera tá começando a ficar menos resistente, tá procurando também vocês, pensando no prazer da própria parceira ou segue ainda tendo uma grande resistência e o homem ainda acha que o vibrador é vilão o que, que você tem observado, inclusive de relato das, da sua comunidade o que, que você tem aí para trazer pra gente?
1: Excelente pergunta, pelo menos entre o público da Vibre Mulher tem vários homens e esses homens olha só que ponto que chegamos eles chegam no inbox falando, ai minha namorada minha companheira, ela é meio travada, ela não se solta queria tanto poder ajudar ela como que eu faço, como eu posso ajudar e eles, os vibradores, sério, os vibradores mais caros são comprados por homens. Então, eles escolhem direito, eles não ficam... É, eles, não, eles vão, eles acreditam no que eu falo, né? Porque eu saio vendendo mais caro. Não, eu tenho essa opção, essa opção, essa opção. Mas a gente vê que eles estão preocupados é, com a qualidade e eles querem ajudar. Lógico, talvez pensando aí também no seu próprio prazer, porque uma mulher... Bem é né? Então ela não vai ficar com vergonhas de fazer algumas coisas, né? É, ali entre quatro paredes. Mas eu vejo, pelo menos entre o público da Vibre Mulher, muito homem querendo ajudar as próprias companheiras a se soltarem mais, a quebrarem tabus. É, vamos entrar no mérito de a ah, é praia para o próprio prazer deles? Ah, eu até poderia, mas eu não quero mesmo.
2: Eu ia te perguntar se caso eles dão um feedback, tipo, se foi bom, etc. É, mas eu acho que pensar nesse ponto de é para o próprio prazer, acho que talvez é também seja, né? Eu não sei se dá para pensar se isso é necessariamente bom ou ruim, né? Porque aí, de uma certa forma, a gente está olhando é para o prazer dos dois. Estou é, trabalhando com essa hipótese, né? Porque, é claro, se for só pensando é no prazer dele, não faz o menor sentido. Mas se for para uma maximização é do prazer dos dois, por que não, né? Por que não? Mas é, eles te dão algum feedback, tipo, que foi bom, que fez diferença? Eles dão essa devolutiva?
1: Sim, dão sim. E é muito gratificante, muito legal ver legal. é Teve um caso que eu não tive a devolutiva final... Mas é, foi marcante porque ele deu o vibrador para a namorada, né? ele era de uma outra cidade, então ele encomendou para chegar na casa da namorada e a namorada não quis abrir, então ela esperou, quis esperar ele chegar, né? eles se encontrarem para ela experimentar. Aí na minha cabeça vem algumas hipóteses. Será que foi medo? Será que ela tava naquela dependência que eu tinha do meu do meu ex? Olha, do meu ex me ajudar a usar. Então, eu fiquei pensativa nesse sentido. Não tive a devolutiva final. Uhum. Mas eu acho que são passos, né? São passos. É,
2: e acho também. que nesse ponto, você tem uma proposta linda que acho que tá lá no, no, no site, é na página inicial. Que é que é tudo bem você fazer algumas coisas sozinhas. Né? É, porque tem muitas mulheres, às vezes até alguns homens, que entendem que o casal tem um sex toy. Né? Por que não uma pessoa pode ter um e tudo bem? E isso pode ser conversado entre um casal também. Eu estou dando para você usar. Né? É, é seu uso. Né? Se um dia você quiser usar comigo, a gente conversa sobre. Pode ser um desejo seu. Mas é importante também que seja estimulado esse momento é, único,
1: é, né? e nesse caso em específico, foi muito legítimo esse ponto, porque eles moravam em outra cidade, né? Então, Exato, o né? namorado deu um vibrador, tipo assim, olha, tá aqui o seu presente, é para você usar sozinha, de verdade? Sim. É, nós moramos em cidades diferentes, e a menina não quis usar né, em, sem ele, Caramba. então, mas assim, são bloqueios, eu, eu entendo, tem empatia, já passei por isso, né, mas é um passinho de cada vez. Bom,
0: a gente tá falando sobre os homens, quando a gente olha para o mercado erótico, é, durante muito tempo ele foi é, voltado majoritariamente para os homens, né, quando você pensa no perfil das sex shops antigas, né, antes, antes desse momento que a gente está vivendo de, de empoderamento e de olhar para o prazer solo, inclusive, para o prazer feminino, a própria comunicação e as sex shops é como se a mulher, inclusive, também fosse um sex toy e todas as coisas que estavam dispostas eram para era para enfeitar, né? enfeita enfeitar e apimentar para que a mulher apimentasse o sexo com o seu parceiro. E aí, nisso, a gente já está heteronormatizando esse processo e uma da, um dos públicos que não se sentia tão representado com tudo que estava disposto até então, e eu li isso durante a pesquisa de pauta, são as próprias mulheres lésbicas. E por que, que a gente está falando delas aqui? A gente ainda vive uma realidade muito falocêntrica e elas sofriam muito com os sextuais que estavam dispostos para elas, uma vez que os vibradores e as próprias cintas, sempre que estava ali, era uma rola, era um pau, não era outro formato, não era de outro jeito, era sempre um pau. E aí acabava meio que deslegitimando o sexo lésbico, como se sempre tivesse que ter um pau. Para ter sexo, para ter penetração, sempre tem que ter um pau. Seja de um cara ou seja esse que não é um pau de um cara. E aí eu queria é, ouvir de, de você, Stephanie, o quanto que o mercado começou também a aperfeiçoar os produtos a ponto de atender uma gama maior de público, porque essa reclamação das mulheres é uma reclamação antiga, né?
1: A gente vê aquelas, aquela mesma sex shop que usa a é, imagem vulgar das mulheres ainda vendem os pintos de borracha, né? A gente não vende esse tipo de dildo, não vendemos. Mas, meu, tem muita coisa legal. Até assim, é, não, é a maior, não é a maior parte das mulheres que tem prazer com penetração. Então, a mulher pensou em vibrador, já pensou num pênis de borracha, né? Gente, então assim, até na terapia, é, foi um bullet que é um, um vibradorzinho pequeno, que não é para introduzir, né? tem alguns modelos que você introduz, faz alguns exercícios pélvicos e tal, mas você só usa ali no clitóris para estimular a vulva, só do lado de fora. E os melhores orgasmos é só com a estimulação do clitóris. Mesmo quando a mulher está numa relação sexual... É, seja é, é, hétero, seja é, homossexual, gente, é ali, no, no clitóris, ou no DJ, ou qualquer outro tipo de massagem, estimulação é no clitóris, do lado de fora, né? E os brinquedos acompanham muito isso, então tem várias novidades, tem uma marca que é super famosa, Satisfyer. Eles estão com sorvetinho, é um vibrador em formato de sorvete. Eu
2: vi no site de vocês, eu achei é, fantástico. É, um, é muito okay. bonitinho, gente. É um copinho que parece um Frozen, um, um frozen yogurt é, é muito legal.
1: É muito bonitinho, não, não tem formato de vibrador e nem vibra. A gente chama de vibrador porque é um, é um estimulador, né? Um estimulador clitoriano, mas o nome o claro, ficou vibrador, ele roda, ele tem ali onde que seria o sabor do sorvete, ele roda, ele tem tipo umas linguinhas, e aquilo é muito gostoso, muito gostoso, e só usa do lado de fora, que não vai penetrar. Então, tem, tem vários formatos divertidos, tem, para quem tem vergonha ainda de ter um, um vibrador assim em casa, tem formato de pincel de blush, né? então você olha, você acha que é um pincel de blush, olha não, ele é um pincel de blush, você pode usar como maquiagem, ele é, realmente é muito bom para maquiagem, mas você tira ali a parte da cerda, é um vibrador super bem escondido, então tem vários formatos lúdicos, estou pensando em trazer algumas outras novidades, e mesmo aqueles em formato é, não vou dizer fálico, fálico, porque ele não tem aquele formato tão perfeitinho de pênis, mas é um, é um bastãozinho, digamos assim, que serve para penetrar. É com cores diferentes, cor neon, é, com formato de bichinho, de golfinho. É, então, tem muita variedade, né? Então, dá para super desassociar com o formato de um pênis.
0: Gi, deixa eu te perguntar, você acha que possivelmente esse é um dos caminhos, inclusive, para romper com essa falo centralização do sexo?
2: Exatamente, tanto que se a gente parar para pensar, a forma como esses brinquedos mais com formato de pau, eles surgiram, o pensamento era, se você não puder ter um homem, eu deixo aqui um pau. E na verdade, o que está sendo dito é que não precisa ter um pau. A questão não é o pinto em si, né? Mas é algo buscando estimulação, né? Inclusive, um parênteses, porque é, existem casos de homens, que, homens héteros, que têm o prazer anal, só que a ideia de pinto é não excita ele. Então, a busca, nesses casos, muitas vezes é por um dildo, né? Algo é no formato, mas que não seja um pênis. Né? Algo que ele consiga brincar, algo que ele consiga é, se excitar e alcançar é o prazer anal dele, mas sem a ideia de pênis, porque não excita. Né? E eu acho que sim, é um caminho super necessário, inclusive. É, e o ponto que você trouxe sobre o sexo lésbico era uma reclamação, e ainda é, né? Porque dá um aspecto de que falta algo, de que necessariamente elas precisam de um pinto para poder transar, e não precisa, né? É, é, esses formatos eu acho incríveis, né? até para elaborar e expandir cada vez mais o pensamento lúdico e de prazer dentro das expansões possíveis da sexualidade humana.
0: E olhando agora para quem está buscando, quem começou a se interessar por esse universo, que quer encontrar ali o seu... Uh, bullet inicial, uh, o seu brinquedo inicial, eu queria saber de vocês, assim, qual que é o processo? O que eu tenho que pensar antes? O que eu tenho que pesquisar sobre para começar a, a me aventurar nesse universo dos toys Quais dicas aí que vocês dariam para os iniciantes? Vamos começar com a Stephanie, aí eu quero te ouvir na sequência G, também, sobre quais são os pontos que a gente precisa pensar sobre para ir fazer uma escolha mais orientada e mais assertiva com o que você está querendo e está buscando. Stephanie, que dicas que você daria aí para as iniciantes e para os iniciantes aí em sex toys?
1: Eu vou falar de uma perspectiva econômica e vou falar da minha experiência pessoal na escolha. De uma perspectiva iniciante, né? Se você é, não está com muita grana, mas quer experimentar, é, vai lá no modelo mais barato mesmo que normalmente é aquele golfinho de ponto G, é, ele é a pilha, vai lá experimenta, ele tem uma vibração muito forte, não dá para mudar, mas dá para começar a brincar, aí você se empolga e com certeza vai querer investir em outros. Agora, como eu escolhi o meu vibrador, meu primeiro vibrador? Primeiro, eu sou uma pessoa muito neurótica com questão de metal pesado no meu corpo, com questão de segurança, então, tem que, ter, tem que ser de silicone cirúrgico, no um mínimo um material que seja seguro para o meu corpo. Então, eu olho lá, se for o diabetes que é um plástico, é, se é seguro, se não é. Mas eu dou preferência aos de silicone de grau médico, né, o silicone cirúrgico. Outra coisa que eu sou chata, questão de pilha, eu não gosto de vibrador a pilha. Eu gosto de vibrador recarregável para o USB, porque eu tenho uma consciência ecológica. É, agora, tem as pilhas recarregáveis? Tem, mas não é todo vibrador que a pilha recarregável cabe dentro, porque a pilha é recarregável ela é um pouco levemente mais larguinha do que a, a pilha descartável. Então, é outra questão. Questão de, sei lá, de, de poder ser a prova d'água ou resistente à água. É, um vibrador mais baratinho, infelizmente você não vai poder conseguir lavar debaixo da torneira. E para mim, higiene é outra coisa fundamental. Então, eu quero poder lavar direito, colocar debaixo da água, ou mesmo...
0: Passar meu álcool 70.
1: É, não. Álcool 70 <risos> vai estragar. Tem outros produtos, né? Tem higienizador de, de coletor Boa. menstrual que você pode espirrar ali, que não vai agredir o o silicone, então é, tem materiais específicos para lavagem, esterilização, é, ou mesmo assim, para quem gosta de usar no chuveiro, eu pessoalmente não curto muito não, prefiro estar deitadinha na minha cama, de boa, mas quem quer ter a privacidade, por exemplo, mães né que estão com as crianças o tempo todo, é a hora do banho que vai ter um pouco de paz, né? ou quem tem é, mora com muitas pessoas, tem medo do barulho do vibrador, que sim, né quanto mais barato, mais barulho o vibrador vai fazer. Então, que você consiga ir para debaixo do chuveiro, que aquele barulho do chuveiro vai abafar o som do vibrador, ninguém vai saber que você está se masturbando. É, na real, nem na sua cama, ninguém vai saber. É só jogar uma coberta por cima e tá tudo certo. Não é, um vibra... Não é um barulho assim que vai acordar ninguém. Fiquem tranquilas. É uma preocupação que as meninas têm muito. Então tá. é Qualidade do material. Você poder lavar ele debaixo d'água. Poder é, recarregar por USB. E na época que eu escolhi o meu. Que pudesse ser usado com controle remoto. Porque eu imaginei usar com boy. <risos> Não aconteceu. Não aconteceu. Mas o controle remoto possibilita... Por exemplo, se você introduzir é, o bullet para fazer algum exercício, fica muito ruim você tirar do seu corpo toda hora, ele vai ficar melequento, ele vai escorregar, para você mudar a velocidade ali, fica difícil. Então, é melhor colocar ele lá dentro, esquece, e vai mudando no controle remoto. Isso facilita. Então, quanto mais plus você coloca no seu vibrador, mais, cara, ele vai ser. Então, quando eu comprei meu primeiro vibrador, eu já enfiei o pé na jaca, eu quis fazer um investimento bom logo de cara, parcelei, mas comprei um vibrador que é um vibrador top de linha, aí eu gastei uns 500 reais. É, eu sei que não é a realidade, mas você consegue começar com um bom vibrador aí por 158 reais, você compra uma cápsula legal, que vai vibrar legal, que você vai poder é, recarregar, é, que tem um toque gostosinho, não é, não é de silicone, mas é um toque gostoso e que você vai ser feliz. Com R$158,00 você compra um bom primeiro vibrador, mas com R$30,00 você compra um vibrador honesto para começar a brincadeira.
0: Giovanni, a Stephanie trouxe esses pontos relacionados ao produto e eu quero te ouvir relacionado à pessoa. O que ela tem que pensar também? Qual que é esse processo aí de reflexão? Quais outros pontos que você levantaria para essa reflexão de quem está querendo iniciar nessa busca aí de autoconhecimento, mas mais do que isso, de, de prazer também, né?
2: Sim, fica até difícil dar outras dicas porque a Stephanie trouxe dicas maravilhosas mesmo, mas esse ponto que você está trazendo, é... eu acho que você não precisa necessariamente entrar num site de sex shop, entrar num site ou, ou ir até em uma loja sabendo o que você quer comprar. Você pode, inclusive, ir é de tempos em tempos para ver quais são as novidades. Né? isso estimula também o desejo, isso estimula também a fantasia, isso pode fazer com que você pare e pense, nossa, nunca tinha pensado nisso aqui, não é que parece ser legal, né? então é, acompanhar essas novidades, eu acho que é algo que pode ser muito positivo, é uma, uma coisa que pode, é trazer ideias, e vá se acostumando, vá é, trabalhando a ideia sempre, normalmente a primeira vez que se visita uma sex shop é para uma pessoa que nunca foi que nunca pensou sobre ela pode se sentir surpreendida ela pode se sentir mal o que vão pensar, nossa, será que eu vou fazer isso tudo então vá trabalhando esse pensamento pensando no seu prazer né? olhando o que está à sua disposição, mas principalmente avalie o lugar. Né? A Stephanie ela trouxe um ponto é, que eu acho que é super importante, que é, é dos lugares, sites e lojas que utilizam a mulher como um objeto para é, ter um fetiche a mais. Né? A ideia não é essa, a ideia é busca e expansão de prazer. Procure um lugar que tenha essa linha de trabalho, né? que não simplesmente você entre e a vendedora te diga, nossa, vou te dar uma dica pra você é conquistar o seu marido. Toque essa fantasia, né? Pera, não é sobre ele, é sobre você. Né? Então, o que te agrada, o que te excita, né? É, é, acho que o pensamento ele gira um pouco por aí. Boa, vamos caminhar então, nós
0: três aqui pra finalização deste episódio. Bora para as dicas finais, vamos lá. Stephanie, vamos começar com você neste episódio, então, Gi. Quero que você deixe seu recado aí, dê o seu tchau e também traga sua dica para quem está nos ouvindo.
2: Primeiramente, foi ótimo esse episódio, Stephanie. Muito obrigado, aprendi muito hoje. Assim, você não tem ideia, muito obrigado mesmo. O que as pessoas têm que fazer depois de ouvir, elas decidem. Eu vou deixar uma dica que é uma dica mais ou menos. Porque eu assisti o filme novo, é do Tom Roland, é da Netflix... O Diabo de Cada Dia. É um filme que traz uns pontos legais. Que eu gostei. Que até em grupo de recém-estudos assim, hoje eu conversei sobre. A gente vai usar o um filme e tal. Só que é um filme de duas horas e 20 Que poderia acontecer em 50 minutos. Entende? Então assim, o meu ponto Do filme é esse <risos> Às vezes você não tá entendendo porra nenhuma O que esses arcos todos Estão fazendo, tão acontecendo Mas no fim tem ali Bom, se você tiver ali, não sabe o que fazer Não consegue escolher o filme, vai lá e assiste esse Mas eu já tô te avisando São 2 horas e 20 que poderiam acontecer em 50 minutos Uma hora É por sua <risos> decisão, não de risco
0: uma dica com restrição, muito é boa, É uma dica Giovani. com restrição. Stephanie, muito obrigado por ter ah, topado esse convite de vir falar com a gente um pouco mais do seu trabalho, mas também um pouco mais da sua vida, assim, de ter é, exposto alguns pontos que eu tenho certeza que vai dialogar com o que muita gente está vivendo. Então, quero te agradecer, assim, grandiosamente por esse... Gesto e te convidar aí a deixar o seu recado, deixar o arroba da Vibre Mulher e a sua dica para o final deste episódio. Vamos lá.
1: Eu que fico super agradecida, estou muito lisonjeada com o convite. Passou tão rápido, já acabou. Ah, mas assim foi muito bom. Obrigada, obrigada mesmo. Um prazer muito grande falar desse assunto que eu estou amando trabalhar e falar, compartilhar. Falar sobre prazer, autoconhecimento, amor próprio é muito bom. É, a minha dica é o que eu estou lendo agora, que é a Regina Navarro Lins. Ela é psicanalista, sexóloga. Eu estou meio que dividindo. Estou lendo dois livros ao mesmo tempo, então eu não vou nem falar o que é de um o que é de outro, mas eu estou lendo Novas Formas de Amar. E o livro do amor, por quê? É, ela, assim, ela fala não tão bem da monogamia. Eu também não me considero uma pessoa monogâmica. Na verdade, assim, é... desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, mas pelo que eu entendi, a monogamia não existe no... entre os seres humanos, né entre... É... entre nós, mas que é uma coisa meio imposta. Tem toda a questão aí que surgiu é... de um processo histórico, tem a questão do romantismo, que botou um monte de de caraminholas na nossa cabeça e eu acho que é muito relevante porque quando a gente é, entende um pouco mais que nós não somos seres monogâmicos a gente se livra um pouco daquela necessidade de ter uma única pessoa eu acho que tem tudo a ver depois quando a gente vai falar de prazer quando a gente não vai depender exatamente daquele único ser que a gente acha que nascemos para ele, ele nasceu para a gente Aí, na hora que ele vai trair a gente, a gente já entende que, que tem outros desdobramentos, então é uma leitura que eu recomendo bastante. Giovanni, você quer falar alguma coisa sobre monogamia?
2: Olha, é um tema amplo, mas eu concordo com alguns pontos que você trouxe. Tem, sim, um processo histórico econômico e social por trás disso, mas existem pessoas que funcionam muito bem, como é, pessoas que são monogâmicas e que, e que elas gostam dessa forma e para elas funciona. Eu gosto de conduzir a discussão, é claro, levando é, para o questionamento e para que a pessoa pense o que é melhor para ela. Eu, eu acho que tem que ser questionado sim, porque por muito tempo isso foi imposto goela abaixo foi que foi colocado tem que ser monogâmico sim e não tem né é, é, as as pessoas elas têm que viver os relacionamentos dela da forma como elas acham melhor
1: apesar de realmente não ser o tema né eu acho que é uma leitura que faz abrir a cabeça faz a gente refletir sobre outras visões eu acho válido Exatamente. E ainda mais quando relacionamentos afetivos e sexuais refletem na nossa sexualidade. Então fica aí a minha dica. É, lógico, como o falou... Acho que vai falou, interferir é, sempre. É, leia com, com parcimônia e com olhar crítico. É isso aí, processo de construção de conhecimento.
2: É, o crítico para você, né? É para ver Sim. se serve para você. Porque tem Sim. gente que gosta de ler é criticando o outro. Aí não vale. Não, não. <risos>
1: É o nosso arroba é vibremulher, simples assim. Nosso site vibremulher.com.br. E uma outra e última recomendação, tá lá no nosso site mesmo, super fácil na home. É um orgasmo guiado. A gente fez com a Cláudia Renze, ela guiando um orgasmo como se fosse uma meditação guiada, né? Então você vai lá, deita, fecha os olhos e aí você vai fazendo o que ela fala. Então é o áudio que nós gravamos, ficou super legal e pode ajudar aí no processo de chegar ao orgasmo.
0: Acho que essa dica é maravilhosa, inclusive traz uma ideia aqui pra gente de tema. A gente tem que falar sobre tantra ainda aqui no The Sex. É um tema que a gente não explorou e aí eu acho que já vou até usar como fonte, vou dar uma pesquisada aqui, quem sabe a gente grava com ela este episódio sobre tantra. Boa recomendação, boa recomendação, muito bom. E aí a dica que eu trouxe pra vocês são dois podcasts... Uh, para vocês ouvirem, aproveita que você já tá aqui na sua plataforma de áudio, já corre aí, dá uma pesquisada e dá o play na sequência. O primeiro é o Wikipod do Felipe Solari, que inclusive já gravou com a gente, e pra mim é uma das referências aqui na Podosfera. E é, em específico, o episódio sobre os Simpsons e a futurologia nos Simpsons e as teorias da conspiração. De novo, episódio bem pequenininho, menos de meia hora você dá conta deste episódio. Vai lá lavar a louça e escuta. Se você já lavou a louça escutando a gente, vai lavar o banheiro e agora escuta o Wikipod. E uma outra dica aqui da Podosfera também é o podcast Ocorre, do Wesley e da Ana Paula, que são dois artistas visuais lá do Grajaú. E eu quero é, trazer atenção para esse podcast, principalmente para dois episódios que eu gostei bastante. O último, em específico, que fala sobre o financiamento das artes, o financiamento do artista. Inclusive, o setor cultural é um dos que está mais sofrendo na pandemia e já vinha sofrendo por conta do desgoverno que a gente vive no momento. E também o episódio que eles falam sobre a situação do coronavírus no Grajaú. E aí eles fazem essa análise, inclusive, comportamental e o que a gente precisa entender quando a gente olha para o corona no Brasil e as desigualdades que ainda são avassaladoras no nosso país. Então o Wikipod, para dar uma descontraída hein, com Simpsons ou não também, e o Corre Podcast para vocês pensarem um pouco mais sobre essas e outras questões que eles abordam lá. Certo? Neste episódio estiveram presentes nos microfones Giovanni Oliveira, Stephanie Paranhos diretamente da Vibre Mulher, e eu mesmo Vitor Souza, que também estou à frente da produção e edição deste podcast. A arte da capa é do Leandro Rodrigues. E se você ficou até aqui e curtiu, avalie aqui na sua plataforma de áudio e nos siga também aqui na sua plataforma de áudio, de podcasts. E compartilhe com os seus amigos. Você também contribui nos seguindo no Instagram arroba e se tornando um apoiador, uma, uma apoiadora no Apoie-se. Colhe na nossa campanha e nos ajude a viabilizar financeiramente este podcast e outras ações do The Sex. Nós voltamos na próxima segunda-feira. E você já sabe: sexualidade, identidade, comportamento e atitude esse é o The Sex.